0: Module 144, bonjour. Aujourd'hui dans la série Review d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, le grand film de Guillermo del Toro, The Shape of Water, 2017. Alors, The Shape of Water, c'est un conte de fées pour adultes, c'est un film qui vient de recevoir ses jours récents 13 nominations aux Oscars, euh, personne ne l'attendait car c'est un, un film très étrange, une espèce de mélange entre la créature du lagon noir et la belle et la bête, où euh, tous les fantasmes de Guillermo del Toro retrouvent également ses passions de nerd et lui permettent de faire un film de monstres et de rajouter une créature extraordinaire à son bestiaire, « The Creature »,« The Asset », comme on l'appelle dans le film également, qui est une fois de plus joué par Doug Jones, Doc Jones, un des principaux collaborateurs de Guillermo del Toro à travers le temps, puisqu'il était également The Pale Man, et euh, d'autres monstres, le faune lui-même, dans le labyrinthe de Pan. Euh, labyrinthe de Pan qui est un petit peu euh, le blueprint de The Shape of Water, The Shape of Water étant le, la version plus ou moins américanisée du labyrinthe de Pan, comme nous allons le voir dans quelques instants. Aujourd'hui, euh, également, un nouveau micro, donc on va, on va voir ce que ça va donner aussi. Un Blue Yeti, conseillé par mon frère Gilles Weber, mon collaborateur, mon co-host de Dopa, le frère euh, le frère ennemi, le frère jumeau, maléfique, de Abracadapod. Guillermo del Toro et Vanessa Taylor, c'est la première fois qu'il écrit un scénario avec une jeune femme, effectivement euh, scénariste, je sais pas si elle est jeune d'ailleurs. Il a besoin de euh, l'inspiration de cette femme pour... Euh, nourrir le personnage de sally hawkins elisa dans le film qui est remarquablement interprété par sally hawkins qui est très à très juste titre nommée également à l'oscar euh, je pense que guillermo del toro a des chances de gagner cette année en particulier l'oscar du meilleur film et du meilleur directeur euh, le meilleur acteur sera probablement gary oldman pour the darkest hour le film sur winston churchill Kalapone n'a pas vu et n'a pas véritablement l'intention de voir Kalapone n'est pas extrêmement fan de de biopic historique, bien que qu'Abrakanapod aime beaucoup Gary Oldman, qui depuis quelques années est un peu en vitesse de croisière, mais mérite de toute façon un Oscar pour toute sa carrière extraordinaire et tous les personnages fantastiques qu'il a joué. Alors cette fois-ci, il a un fat suit, il a un faux costume de gros pour jouer Winston Churchill et il risque de gagner parce que la compétition n'est pas terriblement dangereuse cette année. Cette année également, probablement Oscar de la meilleure actrice pour Francis McDormand. Euh, Sally Hawkins pour euh, The Shape of Water le mériterait largement. Elle joue le rôle d'une muette et euh, vit une histoire d'amour extraordinaire avec un homme poisson. Elle dit qu'elle s'est inspirée euh, des grandes icônes du cinéma muet, probablement que Del Toro lui a conseillé également des films à voir. Del Toro est un grand amoureux du cinéma, un des grands cinéphiles, une espèce de Tarantino gothique et son film est truffé de références d'Easter Egg au cinéma, une véritable lettre d'amour à ce cinéma qu'il a aimé quand il était enfant, en particulier ce cinéma de genre et ce cinéma fantastique d'horreur. Mais le petit Guillermo del Toro a toujours rêvé que la créature du lagon noir termine avec Julia Adams, je crois s'appelait l'actrice, dans une histoire d'amour qui rappellerait la belle et la bête et euh, était extrêmement déçu euh, à la fin du film quand euh, les gentils tuaient la créature spoiler alerte. il avait l'intention de faire un projet avec Universal pour ramener au devant la créature du lagon noir peut-être dans le cadre du euh, Dark Universe de Universal qui marche très mal depuis la momie et Dracula Untold quand il pitch son projet aux exécutifs de faire de la, la créature du lagon noir une, un roméo Juliette, une histoire d'amour, une tragédie romantique les exécutifs ne veulent pas faire le film Del Toro abandonne le projet, Del Toro a toujours 50 projets en général qui sont dans les starter blocks et on ne sait jamais lequel va partir en premier, il a choisi de faire malheureusement Pacific Rim alors c'est un film qui a été réévalué depuis, ça n'a pas été un très gros succès en salle mais ça a suffisamment marché pardon à travers le monde pour que tout d'un coup on ait dans quelques jours une suite Pacific Rim 2 avec John Boyega et Scott Eastwood. Euh, Abrakanapon n'est pas très fan de films de kaiju, ces films où euh, des grands monstres affrontent parfois des robots géants, ou comme c'est le cas dans le film de Del Toro, des Jaggers, des chasseurs. Le premier avait... Euh, Charlie Hunnam, qui a du mal aussi à trouver sa place dans le cinéma, et euh, celui-ci est, une fois comme les Transformers, mais un peu mieux filmé, mais Del Toro ne revient pas à la mise en scène, il préfère faire The Shape of Water, qui risque de gagner un Oscar cette année. Abrakanapod préférait que Dunkerque gagne, Dunkerque est un film supérieur pour Abrakanapod, mais The Shape of Water est une telle, un tel bijou, une... le travail d'un tel orfèvre, qu'effectivement il mérite quand même toutes les accolades, il a gagné le, le lion d'or à Venise, je crois, un lion pour un poisson, c'est et euh, il contribue à donner au cinéma ses lettres de noblesse au gothique. Il est euh, le digne descendant de Marie Shelley et également d'un Tim Burton, un Tim Burton qui euh, filmerait mieux que Tim Burton car euh, la caméra bouge de façon extraordinairement fluide et rappelle plus euh, les frères Cohen que Tim Burton, qui a toujours eu du mal avec les mouvements de caméra. On retrouve également le même sens de l'excentricité qu'on voit chez les frères Cohen et chez Wes Anderson, de véritables auteurs, bien qu'on voit que le film de Del Toro n'est pas parfait, son problème est véritablement avec le scénario. Del Toro a toujours eu du mal avec le scénario, on l'a vu avec ses Hellboy, on l'a vu avec Pacific Rim et Crimson Peak, qui sont des films qui ont souvent une exécution... Admirable et qui ont l'air de valoir 100 millions de dollars alors qu'ils n'en ont coûté que 20, ce qui plaît beaucoup au studio. Fox Searchlight, en l'occurrence, et Del Toro a du mal donc à écrire des scénarios qui soient euh, pas trop clichés ou pas trop. où les, les allégories ne soient pas un petit peu euh, lourdes. On voyait que dans Le Labyrinthe de Pan, euh, son méchant, qui était quand même extraordinaire, qui était joué par Sergi Lopez, était également euh, extrêmement euh, manichéen à la manière de Strickman. Michael Shannon dans The Shape of Water. Alors Michael Shannon, Abrakanapod l'aime beaucoup depuis des années, depuis Boardwalk Empire, je crois que c'est la première fois, ou même un petit peu avant le film de um, Sam Mendes avec DiCaprio, Kate Winslet aussi. Et euh, Michael Shannon était déjà une présence formidable, une espèce de Jack Balance cérébral. il a une, euh, il est très impressionnant physiquement et il a ce visage tragique, ce visage de mort qu'on voyait également dans Boardwalk Empire, il était le général Zod dans Man of Steel, à chaque fois qu'il est dans des films il est formidable, il a essayé récemment de faire un film de Noël euh, Pottersville pour casser un petit peu son image de, de bad guy et euh, faire un rôle à la Tom Hanks mais personne n'a été dupe et... Euh, je vous invite à découvrir ce film online, où pour la première fois, Michael Shannon joue un personnage à la James Stewart. Toujours est-il que même si son personnage est un petit peu cartoon dans The Shape of Water, c'est un grand méchant. Michael Shannon est un grand acteur et la force de Guillermo del Toro, c'est que tous les acteurs, comme avec les frères Cohen justement, ou à une autre époque Woody Allen, tous les acteurs veulent travailler avec lui. Et il est absolument euh, un très très grand casteur d'acteurs, comme le prouve son ensemble, sa troupe, dans le film « The Shape of Water », qui mériterait euh, un Oscar pour euh, l'ensemble cast. Je crois qu'il y a une certaine euh, cérémonie, peut-être les émis, qui récompensent euh, une troupe d'acteurs. Eh bien cette année, la meilleure troupe de comédiens, le meilleur ensemble cast, la meilleure composition d'un film... On la doit à Guillermo del Toro avec The Shape of Water, où on voit successivement des gens comme Michael Sh Shannon en Grand Méchant, mais également l'extraordinaire Richard Jenkins, un des plus grands second rôles de l'histoire du cinéma, qui parfois même a des premiers rôles comme dans The Messenger, je crois que ça s'appelait, et qui, comme les grands acteurs, même avec des petits rôles, arrive à briller comme il le fait dans Bone Tomahawk. Bon Tomahawk, c'est un western extrêmement violent que Kurt Russell a tourné la même année que Hateful Hate, et qui est un petit peu supérieur, où il affronte avec Richard Jenkins une tribu d'Indiens cannibales dans les montagnes des Appalaches. Euh, ça fait très peur, c'est très gore. Ce metteur en scène dont le nom m'échappe est très prometteur, il vient de faire un film qui paraît-il est très, très intéressant, qui s'appelle Brawl on Cell Block 99. Alors bagarre au, au bloc cellulaire 99 avec Vince Vaughn qui est méconnaissable, il s'est rasé la tête, on dirait Bruce Willis mélangé avec Vincent D'Onofrio et il fait très peur dans le rôle d'une espèce de néo-nazi qui se bat dans les prisons américaines. Donc un film peut-être à découvrir, un film dont on ne parle pas dans les cérémonies d'Oscar aujourd'hui comme Shape of Water parce qu'il est trop violent. Mais Shape of Water est un film intéressant car il est extrêmement gore également, extrêmement sexuel. C'est un conte de fées pour adultes, euh, du temps où les contes de fées n'étaient euh, euh, pas aseptisés, n'étaient pas euh, sanit sanitized et euh, faisaient véritablement peur. Et bien Del Toro retourne aux sources comme il l'a fait avec le labyrinthe de Pan où il mêlait euh, l'époque franquiste avec les contes de fées. Cette fois-ci, c'est la guerre froide en Amérique, 1962. Baltimore, et euh, dans une, un laboratoire secret, Abarcanapone ne spoilera pas trop aujourd'hui, rassurez-vous, Eh bien euh, Michael Shannon ramène une créature sous-marine qu'il appelle The Asset. Cette créature sous-marine on la connaît on sait exactement quasiment une réplique de la créature du lagon noir. D'ailleurs Michael Shannon dit qu'il l'a retrouvée dans les eaux de l'Amazone, de la rivière Amazone. C'est très bien fait car c'est également l'origine de la créature du lagon noir. Il explique que les tribus vénéraient cette cette créature en lui jetant des offrandes à l'eau et avec des petites notes impressionnistes, Guillermo del Toro arrive cette fois-ci malgré que son scénario soit un petit peu lourd sur l'intolérance, sur le racisme, sur l'amour de son prochain, eh bien il arrive quand même par des petites notes impressionnistes à bâtir un folklore autour de cette créature très intéressant et prouve qu'il n'est pas utile d'avoir des flashbacks ou euh, des scènes d'exposition interminables pour créer un personnage euh, aussi riche que celui interprété par Doug Jones dans The Shape of Water. Une des jolies choses du film c'est que est-ce que cette créature est un dieu ou pas Est-ce que ces indigènes dans la forêt amazonienne avaient raison euh, Abrakanapod ne vous apportera pas la réponse, un podcast sur la magie du cinéma ne spoilera pas aujourd'hui et vous laissera découvrir ce, ce film qui vaut la peine d'être vu en salle pour le magnifique travail du chef, du chef opérateur et de Guillermo del Toro qui soigne chacun des détails de son film comme une espèce de Luchino Visconti des ténèbres. Parfois euh, sa caméra ressemble également à celle de, de Max Ophuls. Le film est extrêmement art déco. On a l'impression également d'être dans un grand jeu vidéo qui s'appelle Bioshock, qui mélangeait comme ça la guerre froide avec l'art déco et le monde sous-marin, ce qui est très, très très prédominant bien sûr dans The Shape of Water. Beaucoup de scènes sous-marines ont été filmées à l'aide d'effets spéciaux, ce qu'on appelle Dry For Wet, où on ajoute ensuite les effets aquatiques en post-production la créature elle-même est le fruit d'un travail de minutieux de del Toro avec une équipe de techniciens qu'il a payé lui-même pendant des mois et des mois en pré-production avant de commencer quelques <rire> tournage que ce soit il voulait créer un look parfait pour la créature on voit qu'il l'avait déjà créé auparavant en s'inspirant de la bande dessinée Hellboy en particulier Ape sapiens B PRD, le bureau euh, paranormal euh, research department, qui est le bureau de Hellboy, comprenait également un homme poisson, un homme amphibien, comme dans le roman russe de 1900, des années 20, un homme amphibien qui était Ape Sapiens. Alors il avait un look très intéressant dans le film de Hellboy, il était déjà joué par Doug Jones, une espèce de porte-bonheur, un acteur qui fait 6 pieds 4 et qui a une présence extraordinaire dans le rôle de l'homme-poisson. Le look du Fishman, de The Shape of Water, est différent de celui de Ape Sapiens. Il est beaucoup plus noble, presque aristocratique, et a une tristesse et une sensualité que Del Toro voulait dès le départ, car son film est extrêmement sexuel. Une belle et la bête, où la bête ferait l'amour avec la belle, sous le film a énormément de références au cinéma d'antan, on voit un numéro dansé qui fait penser à Fred Astaire, euh, Sally Hawkins habite avec son voisin de palier, le rôle devait être joué par Ian McKellen, il refuserait, ou en tout cas il ne serait pas libre, et serait joué magnifiquement par Richard Jenkins, euh, tous les autres rôles du film seraient écrits pour les acteurs qui les joueraient, ce qui est assez rare, mais Del Toro a une telle cote que tout le monde voulait travailler avec lui, Octavia Spencer, qui a gagné un Oscar pour The Help, est magnifique dans le rôle de l'amie de Sally Hawkins et était prête à traverser le monde entier pour travailler avec Del Toro. Pareil pour Michael Shannon et Bradley Whitford. Alors Bradley Whitford, il a, en ce moment, il a un run fantastique puisqu'il est dans Get Out et dans The Shape of Water, des films qui, d'une certaine manière, parlent de de problèmes sociaux, de problèmes culturels et euh, d'actualité sur l'intolérance, sur le racisme, sur euh, la différence. Et euh, pour ça, euh, c'est des films qui sont très intéressants car à travers le film de genre, Del Toro le gothique, Marie Shelley, la créature de Frankenstein, Prometheus, la créature du lagon noir, et Jordan Peele, à travers des thèmes beaucoup plus présents et beaucoup plus sociaux et raciaux, arrive à faire passer des messages qui sont extrêmement d'actualité. La force de Guillermo del Toro, c'est ce qu'il faisait avec le labyrinthe de Pan, c'est de mélanger le fantastique avec le réalisme, ce qu'on appelle également aussi parfois le... Réalisme magique qu'on voit dans Gabriel Garcia Marquez. Il incorpore également des éléments de Marquez dans son, dans son cinéma. On voit que chez Marquez, il pleut des poissons. Je crois que c'est dans Cent ans de solitude ou dans L'amour autour du choléra. Eh bien, c'est une image qui ne serait pas euh, impossible de voir dans un de ses films. Et il serait peut-être le metteur en scène idéal pour adapter Marquez qui est, comme les, les grands auteurs, est très difficile à adapter au cinéma. Bradley Whitford, qui joue formidablement bien un bureaucrate totalement servile, dégoûtant, jouait un peu le même rôle dans Cabin in the Woods, il est très bon et se réinvente tout d'un coup en acteur de films de genre et de films d'horreur, et peut tout d'un coup dire qu'il a un Guillermo del Toro à son palmarès. Le film a la simplicité des contes de fées, c'est à la fois son défaut et sa qualité, et Sally Hawkins euh, est extraordinaire, car elle est, elle est comme une princesse de contes de fées, mais une princesse qui est également crédible en femme de ménage. La femme de ménage, une facilité secrète de la CIA, en pleine guerre froide, au moment où euh, les Américains et les Russes s'affrontent. Michael Stuhlbarg joue le rôle d'un scientifique russe qui euh, travaille comme espion chez les Américains, et affronte Michael Shannon. C'est un merveilleux acteur qu'on qu a vu dans A Serious Man. C'est également un acteur de Boardwalk Empire, comme Michael Shannon. Boardwalk Empire, qui castait extraordinairement ses acteurs, qu'on retrouve partout, comme euh, l'acteur qui joue également d'Ardeville, Charlie Cox. Je crois que c'est son nom. Un rêverait de voir Michael Shannon dans un western. Il a une tête, effectivement, comme Jack Palance. Un Jack Palance, moderne un Jack Palance hipster et aprèsable aimerait beaucoup le voir dans euh, un western affronter par exemple Galgado. Le film a coûté moins de 20 millions de dollars. Euh, Diamo del Toro vient des effets spéciaux, il a commencé avec un film de vampire très intéressant qui s'appelait Chronos, qui s'appelle toujours Chronos d'ailleurs, avec Ron Perlman qui deviendra à la manière de Doc Jones un de ses acteurs fétiches, il vient des effets spéciaux et ça lui permet d'économiser beaucoup d'argent sur ses films et de faire des films qui ont l'air extrêmement euh, onéreux alors qu'effectivement ils sont beaucoup moins chers euh, au départ car il connaît à la manière d'un Kubrick toutes les techniques euh, du, du cinéma et arrive à contrôler son film de A à Z tous les acteurs, tous les techniciens voyant un tel amour, un labor of love un, tra un tel travail d'orfèvre et de virtuose ils donnent 100% de leur talent et ça donne à l'arrivée un film comme The Shape of Water, qui même si l'histoire est un petit peu traditionnelle, un peu classique, par son exécution, est un film à part dans l'histoire du cinéma, et risque d'être le film le plus important de l'année 2017. Sally Hawkins, a euh, la grâce de Harpo Marx, ou d'un Buster Keaton, Charlie Chaplin, qu'elle a étudié, elle rappelle à Bragadapogne une autre muette de l'histoire du cinéma, qui était, je crois, euh, Peut-être Sally Morton ou Samantha Morton, je me rappelle pas de son nom. Elle jouait dans « The Sweet Lowdown ». Elle faisait la femme ou la fiancée de Sean Penn et elle était extraordinaire également. Guillermo del Toro écrit le film pour Sally Hawkins. Il dit que si elle avait refusé le film, il l'aurait rangé dans un tiroir. Il lui pitch un soir où il est sous. Elle accepte de l'écouter. Il dit que c'est difficile à pitcher comme film quand on est sous, il a pas tort. Et, et c'est étrange car elle, elle a euh, des scènes sous-marines avec une créature venue d'Amérique du Sud. Et la même année, il lui arrive la même chose en Paddington 2, un film pour les enfants. C'est un petit peu la version enfantine de The Shape of Water où une créature mystique surnaturelle, un petit ourson cette fois-ci en peluche, arrive du Pérou et euh, elle a une scène euh, sous l'eau dans une salle de bain qui rappelle celle de The Shape of Water, mais dans The Shape of Water, elle fait l'amour avec un poisson. Doug Jones passe trois heures au maquillage, il dit que c'est moins difficile que The Pale Man ou Le Labyrinthe de Pan, où il passait quasiment des journées entières sur la chaise de maquillage. Il est un habitué de Del Toro et le talent de Del Toro, c'était celui également de Stan Winson ou Steven Spielberg au moment de Jurassic Park. C'est de savoir quand laisser la place aux effets pratiques et quand laisser la, la, la place aux effets digitaux. Donc Del Toro est un grand magicien, il a également un musée fantastique chez lui où il garde tous ses trophées de films d'horreur, tout, tout ce qu'il a collectionné au fil des ans. C'est un des plus grands geeks, un des plus grands euh, cinéphiles et euh, une, une encyclopédie vivante comme on le voit dans le film où euh, l'héroïne vit au-dessus d'un cinéma art déco qui passe des films des péplums qui ont bercé l'enfance de Guillermo del Toro. Il y a également beaucoup de Guillermo del Toro dans la créature, et dans Richard Jenkins, qui est un artiste, et qui, comme la plupart des personnages héroïques de del Toro, est un an outcast, un outsider. Il voulait au début tourner le film en noir et blanc, heureusement qu'il ne l'a pas fait, car le travail sur les couleurs est extraordinaire, les verts, les rouges sont absolument sublimes, le film aurait été quand même fantastique en noir et blanc et muet, prouvant à quel point Del Toro connaît son histoire du cinéma et pourrait faire partie des grands au même titre que Fritz Lang ou Murnau. Il dit de la créature que c'est le design le plus difficile qu'il ait jamais fait, car il fallait effectivement incorporer une sensualité au personnage que n'avaient pas ses personnages précédents, et il a passé euh, près de quatre ans à développer le projet avant de finalement le tourner. Donc, même si le film a des défauts, même si euh, Dunkerque mériterait d'être le meilleur film de l'année, quand même un très grand film, avec un très grand poster, car Del Toro a du goût euh, aussi dans ses posters, bien évidemment. Il est un dessinateur, il est comme Jean-Pierre Jeunet ou Terry Gilliam, des gens qui ont un sens extraordinaire du production design, et parfois un peu moins de l'histoire aussi. Et son poster est designé par un grand artiste taïwanais-américain du nom de James Jean. C'est un poster qui est dessiné à la main et qui est absolument magnifique, euh, qui est complètement en opposition avec toutes les photos qu'on voit sur tous les posters depuis un certain nombre d'années. James Jean a également fait un magnifique poster pour Blade Runner 2049 et pour Mother. Le film est très gore, il a du body horror digne de David Cronenberg, ce qui plaît à Abracadapod car Del Toro fait des films pour les adultes, des contes de fées pour les adultes où plusieurs niveaux de l'interprétation sont possibles, comme avec la fin, qu'Abracadapod ne vous déflorera pas aujourd'hui. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, vous retrouve dans quelques jours pour une surprise. C'est en général ce qu'Abracadapod dit quand euh, il ne sait pas quelle est la prochaine émission. Merci une fois de plus pour votre fidélité et on va voir comment marche le nouveau micro. Jean Weber, signing off.
1: To live a longer life Your mama and daddy say it's a shame It's a downright disgrace But long as I got you by my side I don't care what you people say My friends tell me it's no future in love and I'm married man If I can't see you when I want I'll have to see you Fall so deeply in love with you. When you have a wife and two little children depending on you, two. am I wrong to hunger for the gentleness of your tent, Or when you have someone else at home. You see the terrible thing about being in love with a married man is the fact that you can't see him when you really want to, and that can get to you sometime. Late in the midnight hour, when you really feel like you need a little love and the man ain't nowhere around. Like you need someone to hold on to The man ain't nowhere around And that can really get to you sometime But what gets to you most of all Is when the holidays roll around You gotta always be by yourself Cause that's the time when the families get together All the in-laws come to visit So he has to stay home and play the part of the good and faithful husband. But I ain't worried about it. Because I found out that when a man starts tipping away from home, somebody at home has fallen down on the home front. That's because when these women marry these men, they have a tendency to take advantage of them. They forget about all the sweet things they say to get them that they have to keep on saying them to keep them. Cause you got a whole lot of women out there these days, just like me, who'll tell a man anything in the world he feel like he might wanna hear. I know. Cause I'm going with a married man. And last New Year's Eve, I was lonesome as a Mickey. Baby. But J-1, the man came on in like he was supposed And it's worth waiting on. So when the man came in, J1, I was right there waiting on him to tell him all them sweet things I know his wife hadn't told him over the holidays. And you can think of a whole lot of good stuff to tell a nigga when you're by yourself. So the minute my man came in the door, J1, I started laying it on him. I said, ooh, baby. Baby. There ain't no power, no power, no power on this earth. To ever, oh you to know there's two sides to this thing. There's a good side to being in love with a married man. just the way it is and to make sure it stays like that when my man come over like two or three times a week to give me my peace I set the clock so he can get up and go home on time don't want it to be late sometimes it be kind of hard for me to do but I force myself anyway I tell him listen to the clock on the wall hey hey the clock on the wall right now baby tick on clock listen to the clock on the wall hey hey oh forget about the clock on the wall i don't wanna